0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Eis, sehr schön, dass du da bist. Es geht heute um ein brisantes Thema. Du kannst dich festhalten, es geht um das Thema Sex. Und wisst ihr, ich liebe es ja, über das Thema zu reden, einfach schon deswegen, manchmal, weil einfach die Menschen, in der manche Leute, die finden das Thema richtig gut, die finden super, dass man darüber redet in der Kirche und manche Leute sagen, hey, bloß nicht, Ist ist so peinlich. Wie kann man über sowas reden, oder? Das ist mega spannend, weil wir sind gerade in der Serie vom Dream to Destiny, vom Traum in deine Bestimmung. Und heute ist das Thema der Reinheitstest. Und beim Reinheitstest geht es nicht darum, wo... Also ich halte keine Predigt darüber, wo du das beste und billigste Deo herbekommst, oder? Mit Aluminium, ohne Aluminium, oder? Da gibt es ja so die Geschichten. Und auch nicht darüber, oder wie man sich am besten wäscht, oder? Sondern es geht um unsere innere Reinheit, auch um unsere Reinheit in der Sexualität. Und das ist wirklich wahrscheinlich der am meisten unterschätzte Test, den Gott vielleicht für uns parat hat, wenn es darum geht, in die Fußstappen zu treten und Gottes Traum in unserem Leben ein Stückchen näher zu kommen wir lesen von dem Josef, oder wir sind ja gerade in dieser Josef-Geschichte. Ähm, da geht es im ersten Teil der Bibel, oder? Das war der Josef, das war der, der in den Brunnen gelandet ist, der verraten wurde von seinen Brüdern, dann verkauft wurde als Sklave nach Ägypten. Oder du kannst es auch gerne mal nachlesen. Und da lesen wir jetzt weiter in 1. Mose 39, Vers 7. Da steht, das bemerkte auch Potiphar's Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Oder der Josef, der war dort in diesem Haus, bei dem Potiphar. Und der Potiphar, das war einer der höchsten Männer in Ägypten. Der hat richtig was zum Sagen gehabt. Das war der, der Chef der obersten Leibwache vom von dem Pharao von Ägypten. Und der Josef war sein Sklave. Und Josef war ein guter Sklave, weil der hat den ganzen Hausrat im Griff gehabt und hat sich um alles gekümmert und es ist alles richtig gut gelaufen. Bis zu dem Moment, wo die Frau von Potiphar zum Josef kommt, oder? Und dann sagt, schlaf mit mir. Ich will Sex. Wir lesen dann weiter in Vers 8, aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Also Josef oder ich meine seine erste Reaktion auf eine, ähm, auf eine offizielle Sexeinladung, ja, war, Hey, sorry, aber ich mache mich schuldig, erstens mal vor deinem Mann, oder? Wo ich stehe überhaupt? Wie sagst du Zeit, mich zu fragen, ob ich mit dir schlafen will, oder? Und aber auch vor Gott. Aber was hat bitte jetzt Gott damit zu tun? Josef war ein Mann, der Gott respektiert hat und auch das, was Gott gesagt hat, respektiert hat. Auch das, was Gott eingesetzt hat, hat Josef respektiert und ihm war wichtig, wie Gott denkt. Und was Gott davon hält, von dem, was er tut. Dann geht es weiter in Vers 10, Putifas Frau liest nicht locker, oder die wollte ihn unbedingt. Die... Jeden Tag redete sie auf Josef ein, er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Oder jeden Tag, du musst dir das mal vorstellen, oder du bist an der Arbeit, oder? Also heutzutage würde man sagen, das ist sexuelle Belästigung, am Arbeitsplatz, ja. Das Problem aber damals war, das war kein freier Mann, er war ein Sklave und als Sklave hat er keine Wahl gehabt, was er Er musste das tun, was seine Herrin in dem Fall zu ihm sagt. Und es hat im schlimmsten Fall auch bedeutet, dass er mit ihr schlafen muss, wenn sie das will. Aber er hat es nicht gemacht. Jeden Tag, also ich habe das gelesen, gedacht, ey, jeden Tag, ey, das muss brutal sein. Er ist doch sicher nur ein Mensch. Der ist doch ein Mann wie jeder andere von uns auch, oder? Am Vers 11, einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend, oder? Das ist immer schlecht, wenn dann keine Zeugen da sind. Da packte sie ihn am Gewand. Oder ich meine, die ist handgreiflich geworden. Ja, das ist, Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Oder ich meine, also, oder das ist ja, wenn wir heute den Fernseher einschalten, oder so nachmittags um fünf, oder da gibt es auch solche Soaps, die da laufen, oder? Das könnte gerade aus einer so einer Soap entspringen, oder? Der Ehemann ist nicht da, die Frau ist nicht beschäftigt, oder? Sie verliebt sich in den anderen, oder? Und der will erst nichts von ihr und so, oder? Ist doch spannend, oder? Ist doch das, worum sich alles dreht. Aber verrückt. Aber krass ist, wie Josef diese Situation meistert, wie er in diese Situation reagiert und wie er eben nicht diesem Ding nachgibt. Wenn wir über Sexualität reden, dann ist das größte Problem, wo wir haben, dass wir oft so ein Bild von Gott im Kopf haben. Gott ist so ein schlimmer Gott, weil Gott erlaubt mir nichts. Oder wenn ich an Gott glaube und wenn ich das ernst nehme, was in der Bibel steht, oder dann ist mein Leben vorbei. Mein Leben macht keinen Spaß mehr, weil alle Dinge, die Spaß machen, sagt Gott, wir sollen sie nicht tun. Besonders Sex haben. Oder vielleicht hast du schon mal gehört, dass die Bibel ähm, davon spricht, dass wir Sexualität in die Ehe gehört. Dass es Sex vor der Ehe eigentlich etwas ist, wo Gott so nicht geplant und gewollt hat. Auch Pornografie, Selbstbefriedigung oder irgendwelche anderen sexuellen Spielchen eigentlich von Gott so nicht geplant sind, wie wir sie heute in unserer Gesellschaft eigentlich völlig normal leben. Ich habe mich gefragt, als ich den Text gelesen habe, ernsthaft, habe ich mich gefragt, wieso, wieso hat der Josef das ausgehalten? Wie konnte er da standhalten? Wie hat er das ausgehalten? Wie konnte er dieser Versuchung, oder, nicht nachgeben? Er wollte ja, vielleicht, aber er hat es nicht gemacht. Oder ich meine, und das ist jetzt wirklich, das ist ja so eine krasse Einladung. Oder ich meine, jeder normale Mann würde sagen, hey, ich bescheuert. Hey, eine richtig schöne Frau. Und wisst ihr, ihr dürft nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie Mundgeruch hatte oder so oder nicht gut aussah. Hey, das war die Frau von dem, von dem Obersten von irgendwas. Hey, die hatte die schöne Haare, die hatte ähm, hier Düfte und alles Mögliche, hat gebadet oder das war jetzt nicht so irgendwas. ja? Oder ich meine, ich war da in, in Wien, wo ich in Wien war, das letzte Mal war, war ich im Sisi-Museum. Das war recht lustig. Und dann hat der, hat der da gibt es ja keinen mehr, der dann durchführt, sondern nur noch so ein so E-Teil, e oder, wo man da ins Ohr steckt. Und dann sagt er tatsächlich, ja, ähm, Sissy war den, ähm, drei Stunden am Tag mit ihrer Schönheit beschäftigt. Ja? Hey, das ist, ist ja unglaublich. Ey. Aber verstehst du, und so musst du das vorstellen. Wieso? Wieso hat er nicht nachgegeben? Wieso hat er diese Einladung nicht angenommen? Und wisst ihr? Und ich habe etwas Spannendes herausgefunden, nämlich wenn man die gesamte Geschichte vom Josef mal anschaut. Die gesamte Geschichte vom Josef, dann können wir herausfinden, da habe ich herausgefunden, dass er als Kind, also früher, als er noch bei seinem Vater in seiner Familie war als Kind, verrückte und wirklich schlechte und schlimme Erfahrungen mit Sex außerhalb der Ehe gemacht hat. Zwei Sachen. Ich weiß nicht, wie alt der Josef war, aber er war ziemlich sicher, nur nicht so alt, also er war wahrscheinlich noch ein Kind, vielleicht zwischen 8 und 14, irgendwas da dazwischen. Da war seine ganze Familie mit seinem Vater und er hat ja noch zehn Brüder gehabt oder elf, weiß nicht, ob der Benjamin da schon geboren war. Er hat schon die Brüder gehabt, dann sind sie da in einem Landstrich gewesen, wo auch noch andere Menschen, andere Leute gewohnt haben. Und das, diese Stadt, die dort in der Nähe war, die hieß Siche. Und Sichem, die, die, waren, die waren cool drauf, die haben zwischendurch eine Party geschmissen, sind sie zu denen runtergekommen und haben gesagt, hey, wir machen eine Party, komm mit deiner Familie, mit deinen Söhnen und Töchtern, komm vorbei, Jakob. Also hat er zu Josef, seinem Vater, gesagt. Josef hatte auch Schwestern und die sind auch mitgegangen. Und auf dieser Party ist etwas Schlimmes passiert. Die Schwester von Josef und seinen Brüdern wurde von dem Sohn vom König von Sichem vergewaltigt. Also sie wurde gezwungen zum Sex gegen ihren Willen, sie wurde vergewaltigt. Und wisst ihr, das war ein Drama, so ein richtiges Drama, oder? Weil der Frau, seiner Schwester ging es definitiv scheiße. Und das Problem war, oder, dann kam der Sohn vom König, kam und wollte das wieder gut machen, oder? Und hat dann zum Jakob gesagt, ja, wie räumen wir jetzt diese Situation aus der Welt, oder? Lass Sie mich heiraten, oder? Ich will es wieder gut machen. Aber das macht ja nicht einfach eine Vergewaltigung gut, nur weil man sie dann heiratet. Oder dem seine Brüder, die waren schon ein bisschen älter, die waren stinksauer. Die haben gesagt: Hey, wie können die, wie können die es wagen, unsere Schwester zu vergewaltigen? Wisst ihr, was sie gemacht haben? Eines Abends in der Nacht haben sie sich aufgemacht, haben diese Stadt gestürmt und haben alle umgebracht. Haben alle umgebracht. Denn die haben die ganze Stadt ausgelöscht. Und jetzt frage ich dich, was macht es mit einem Kind, mit einem jungen Teenager, ich weiß nicht wie alt er war, aber was macht es mit Josef, wenn er sieht, was Sexualität außerhalb von Ehe, außerhalb von dem Rahmen, den Gott gemacht hat, für Konsequenzen hat. Seine Schwester ging es nicht mehr gut, eine ganze Stadt wurde zerstört oder seine Brüder sind in Ungnade gefallen, weil sie Rache, gemacht, weil sie Rache ausgeübt haben. Ich meine, das, das, das hinterlässt doch Spuren bei einem Kind. Das zweite war sein größter Bruder, der Ruben, oder? Der hat sich auch nicht im Griff gehabt und hat mit einer von seinen, hat mit einer der Frauen von seinem Vater geschlafen. Das musste ihm mal geben. Oder als ob es nicht schon schlimm genug ist, oder? Hatte mit einer Frau von seinem eigenen Vater hatte geschlafen, Geschlechtsverkehr gehabt, Sex gehabt. Der Jakob war stinksauer, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber der war stinksauer und hat ihn enterbt. Und das war so richtig, das hat die ganze Familie richtig belastet. Das sind schlimme Verletzungen und Dinge passiert in, dem Leben von, in, dem, in der Kindheit von Josef. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Erinnerungen und diese Erlebnisse mit damit zu tun haben, dass er gesagt hat, hey nein, hey, wenn ich das mache, das hat Konsequenzen. Ich werde meines Lebens nicht mehr glücklich. Sex außerhalb der Ehe hat Konsequenzen in unserem Leben, die können wir nicht einfach ignorieren. Entweder sind Menschen verletzt oder sogar noch andere betroffen und es passiert einfach immer irgendwas Schlimmes. Wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, dann haben wir ein Bild von unserer Gesellschaft, von unserem freien Sexleben, wo wir ja durchaus sehen, ist Patchwork-Familien, Scheidungen. Oder ich meine, ich kann ja nicht einfach sagen, hey Schatz, sorry, hey letztes Wochenende war ich auf Geschäftsreise. Übrigens, ich bin da fremdgegangen. Oder das lässt ja niemand kalt. Das zerstört, oder? Du reagierst ja als Mann oder als Frau da nicht einfach. Ja okay, passt, hey, ich gehe nächste Wochenende auch mal aus. Das macht dich fertig. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Beispiel. Ich finde es hinkt ein bisschen, aber ähm, es ist doch recht gut. Feuer, oder? Ich muss aufpassen. Aua, ich bin Rechtsänder. ich muss es mit rechts machen. Oder? An Feuer kann man sich verbrennen. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, oder? Ich war früher relativ oft so im Jungschauer, Zeltlager, oder? Ich meine, das ist immer das Geilste. Und das Beste am Zeltlager ist eigentlich Feuer, oder? Aber nicht in der Grillstelle oder einer Kerze oder so. Nein, am coolsten ist so Feuer mit so einer Deodose im Zelt, ja? Und dann, oder, und dann fackelt das Zelt ab oder irgendwas. Und wisst ihr, das Problem ist bei Feuer, solange wir das Feuer auf so einer Kerze haben oder im Kamin oder in einer Feuerstelle oder solange das Feuer kontrolliert ist, ist es ist wunderschön. Es macht hell, es ist schön, es ist sogar romantisch. Oder ist es ist richtig gut. Aber in dem Moment, wo Feuer, wo Feuer nicht mehr in dem geschützten Rahmen ist, oder? In dem Moment kann das was kaputt machen, oder? Ich meine, wenn ich das jetzt hier an den Mollton halte, dann brennt der an, oder? Ich kann das machen, der ist brandschutzsicher. sicher. Da gibt es nur kleine Löchle. Der Punkt ist, in dem Moment, wo wir Sexualität in unserem Leben, nicht in dem geschützten Rahmen leben, kann daraus ein Häuserbrand entstehen oder das kann alles und es kann so viel zerstören, so viel kaputt machen, unser ganzes Leben kann es kaputt machen, unsere Existenz sogar zerstören ob wir das wollen oder nicht, aber es gibt so viele Menschen in unserer Gesellschaft, ich auch, bin auch überzeugt, auch bei uns in unserer Kirche, die einfach verletzt sind, weil Sexualität in ihrem Leben gekommen ist auf eine ungesunde, falsche Art und Weise. Ich möchte kurz zwei, zwei Sachen mitgeben, drei Sachen, deine Sünden beeinflussen deine Familie. Ich möchte ganz kurz ein paar Konsequenzen aufzeigen. Manchmal hilft es, wenn wir daran erinnert werden, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Deine Sünden beeinflussen deine Familie. In dem Moment, wo vielleicht, wo vielleicht Fremdgehen in eine Familie kommt, Pornografie in eine Familie kommt, in dem Moment ist deine Familie, deine Ehe gefährdet. Übrigens auch für alle nicht Nichtverheiratenden deine zukünftige Ehe und Familie. In dem Moment, wo Sexualität außerhalb der Ehe in, dieses, in diesen Rahmen reinkommt, kann es sein, dass Kinder auf der Strecke bleiben, weil die Eltern sich irgendwann trennen und dann das Kind wirklich ein Trauma erlebt, weil sie keine Eltern mehr haben, die sich verstehen, sondern die getrennte Wege gehen, weil etwas schiefgegangen ist im Thema Sexualität. Deine Sünden beeinflussen deinen Glauben. Ob du es glaubst oder nicht, aber Sünde, vor allem sexuelle Sünde, oder wir können nicht so tun, als ob das einfach keinen Einfluss hat auf mein Leben. Das Verrückte ist, und das habe ich selber in meinem Leben schon erlebt: In dem Moment, wo ich sexuelle Sexualität und sexuelle Unreinheit in mein Leben lasse, kommen plötzlich noch viele andere Dinge auch in mein Leben. Plötzlich fange ich an, an Gott zu zweifeln. Plötzlich habe ich keine Lust mehr, plötzlich werde ich unzufrieden und, und, und. Plötzlich kommen immer mehr Kompromisse in mein Leben und plötzlich ist Gott so weit weg. Warum? Weil ich einmal das Tor aufgemacht habe, durch Sexualität, durch Pornografie, durch schlechte Gedanken. Deine Sünden beeinflussen deine Zukunft. Durch Ungesunde und, und Sexualität erzeugen wir einen Appetit, der schwierig ist, wieder einzudämmen. Wir erzeugen einen Appetit, den wir nicht mehr loswerden. Und wisst ihr, ich hab, ich merke, wir sind ja unter uns, oder? Auch an alle Podcasthörer, wir sind unter uns. Das Thema Sexualität. Macht auch vor dem Haus vom Pastor keinen Halt. Das Thema Pornografie macht auch bei dem, vor dem Haus vom Pastor keinen Halt. Oder ich würde euch anlügen, wenn ich euch sagen würde, bei mir ist einfach alles gut. Ich bin auch manchmal in meinen Kämpfen und dann manchmal sehe ich was und dann habe ich Lust und dann habe ich das und dann, oder, und dann, dann, dann nimmt es mich ein. Ich habe als Teenager zum Beispiel angefangen, Pornografie zu konsumieren. Hey, und soll ich euch mal was sagen? Hey, ich wünschte, ich hätte es nie gemacht. Weil als ich 20 war, hat es mein Leben bestimmt und mein Leben im Griff gehabt. Und ich würde es wahrscheinlich sogar sagen, ich denke, ich war sogar beziehungsunfähig zu dem Zeitpunkt. Weil ich so ein falsches Bild von von Sexualität hatte, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, ja, oder? Ich meine, verstehst? Ich habe ja, hab ja keinen Plan gehabt, wie das funktioniert. Ich habe nur das gekannt, was ich im Internet gesehen habe und das ist einfach krank. Sexualität und Sünden beeinflussen deine Zukunft. Und das ist ein Fakt. Kinder, die entstehen aus einem One-Night-Stand, es ist so schwierig für Menschen, sich für diese Kinder zu entscheiden und dann sie zu lieben und zu sagen, hey, und ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber sie sind da, sie sollen ein gesundes und gutes Leben haben. Es sind Konsequenzen, die in unser Leben kommen, aufgrund von Sexualität. Sexualität kann auch ein Sucht Suchtverhalten hervorrufen. Sexualität beginnt mit deinen Augen. Und jetzt muss ich, möchte ich euch ganz kurz was Wichtiges erklären, was Wichtiges weitergeben. Sexualität und auch sexuelle Lust beginnt mit deinen Augen. In Matthäus 5, Vers 28 steht, ich aber sage euch, jeder der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass Gott, das nicht, dass Jesus das nicht gesagt hat, um zu sagen, ja, ja, oder wie, du schaust eine Frau an mit begehrlichem Blick oder kommst gleich in die Hölle. Ich glaube, Jesus sagt es, um uns vor Augen zu führen, um uns zu zeigen, wer wir eigentlich sind um uns mal zu zeigen, hey, guck mal, was du eigentlich bist. Du musst dir nicht einbilden, du hättest es im Griff. Du musst dir nicht einbilden, dass es ein Thema ist, wo dich nicht an, nichts angeht, weil das betrifft dein Leben. Wenn ich den Satz lese, dann merke ich wieder, hey, stimmt. Es läuft nicht einfach alles rund. Genau das passiert in meinem Leben. Ich gucke, ich schaue etwas an. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, oder? Zuerst kommt ja dieser Blick, oder? Ich fahre prägens nach Hart oder da in Richtung ähm, Schweiz an Margrethen, dann fahre ich da, geh, und dann kommen da diese ganzen Wolfurt-Plakate, oder? Frauen in leicht bekleideter Unterwäsche. Oder? Und jetzt was passiert, oder? Ich sehe das. Und dann, oder? Und dann gibt's zwei verschiedene Seen, oder? Es gibt das Seen, ah, okay. Und es gibt das Seen. Ah, okay. Oh, das sind dann die Leute, die noch bremsen, wenn sie vorbeifahren. Ich suche dann immer den Blitzer, oder? Aber ich finde dann keinen. Zuerst kommen die Augen. Und in dem Moment, wo ich was gesehen habe, und dann, dann kommt die Lust, ich fange an, meine Gedanken kreisen sich, etwas passiert in meinem Kopf, oder? Die Lust, oder? Und die baut sich so langsam auf, oder? Das ist nicht einfach da, die baue ich auf. Und nach der Lust kommt dann die Tat. Und dann lebe ich es aus. In Sprüche 27, Vers 20 steht, so wie Tod und Zerstörung niemals genug haben, so sind die Augen des Menschen unersättlich. Unersättlich. Und wisst ihr, es gab so einen Spruch, oder? oder ich bin ja auch Schule gegangen und so, oder, und dann, dann hat man halt manchmal, oder dann lässt man so einen Spruch los, oder, und dann zu so Kollegen, oder, wo ich hatte einfach gesagt, ja, ähm, eben, ja, ich habe eine Freundin und so, und dann, dann sag ich, ja, wieso glotschst du der so auf den Arsch, oder, ja, ja, weiß du eh, oder, Ab, Appetit kann man sich woanders holen, oder, gegessen wird zu Hause, ist so ein Blödsinn, ey. Oder in dem Moment, wo ich anfange, mit meinen Augen einfach da unterwegs zu sein auf eine Art und Weise, die nicht gesund ist, lass ich, mache ich das Tor auf und dann kommt Dinge in meinem Leben und irgendwann lande ich dann bei der Tat. Martin Luther, der hat auch ein cool, was Cooles gesagt. Der hat gesagt, du kannst nichts dafür, wenn ein Vogel über deinen Kopf fliegt, aber du kannst etwas dafür, wenn du den Vogel ein Nest auf deinem Kopf bauen lässt. Oder genau darum geht's. Vielleicht kannst du nichts dafür, wenn du irgendwie so gerade durch die Straßen fährst und dann kurz was siehst oder beim Zeppen durch den Fernsehen kurz was siehst. Aber du kannst was dafür, wenn du dann anfängst, dass es hier oben in deinen Gedankenraum einnimmt. Wenn du ein Nest baust hier so, oder? Wenn du den Vogel, diesen Gedanken, Nest bauen lässt und du ihn nicht mehr loswischst. Die Frau Christina Rammler, die hat ein Buch geschrieben über das Thema Sex. Oder Gott hat Humor. Eine Frau Rammler schreibt ein Buch über Sex. Die hat ein Buch geschrieben über das. Und da geht es um das Thema Pornografie, auch bei, auch bei Frauen. Und ähm, ich habe versucht, die Frau hierher zu bekommen, um mit ihr ein Interview zu machen. Leider hat es nicht funktioniert, die ist im Urlaub. Aber ich habe ein Interview euch mitgebracht, wo Tobi Teichen vom ISF München sie interviewt über das Thema Pornografie und das Buch, wo sie geschrieben hat. ist wirklich mega gut. Das möchten wir zusammen anschauen. Viel Spaß.
1: Christina, tut mir leid. Entschuldigung, gib mir mal den Platz. Ja, das bietet sich an. Also Christina, du hast ja, ja so ein Buch geschrieben lustig. als Frau Ramler zum Thema Ego-Sex. Ja, Mann. Also das muss ein Beste werden. Ja, leid das ist schon, einfach geil. Wenn Gott auf die Idee kommt, Frau Ramler zu berufen, ein Buch über ja. Sex zu schreiben. Aber gut. Hat Gott, hat, Gott hat Humor. Äh, da geht es darum, dass du untersucht hast äh, durch Interviews und andere Ansätze, was Pornografie mit uns macht. Was genau. würdest du sagen, Männer und Frauen, gibt es Unterschiede, Ähnlichkeiten?
2: Ähm, also ich würde sagen, ja, es gibt Unterschiede und dann auch letzten Endes wieder nicht, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass Pornografie, egal ob Mann oder Frau, mit uns immer dasselbe macht. Sie füttert uns mit Bildern darüber, wie Sexualität aussieht und diese Bilder, die sind wie so ein Stempel oder wie so ein Fingerabdruck dann auf unserer Seele und wie du das vorhin auch so schön gesagt hast, wecken da dann einen Appetit, eine Lust, die vorher nicht da war, die dann aber gestillt werden muss. Und so ein bisschen ist es so, wie wenn du quasi eine Brille, eine Pornobrille plötzlich auf deiner Seele hast und dann ähm, mit dieser Pornobrille die Welt um dich herum, dich selbst und auch deine Sexualität
1: immer durch diese, diesen
2: Filter siehst sozusagen.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen, was das für einen Mann bedeuten könnte und vielleicht für eine Frau?
2: Ähm, bei zwei meiner Interviewkandidaten, da war es so, die hatten eben diese Pornobrille auf und sind, egal ob sie in einer Beziehung waren oder nicht, ähm, immer wenn sie unterwegs waren und auf Frauen gestoßen sind, was natürlich relativ häufig sind, weil es gibt ja einige von uns, ähm, haben sie diese Frauen abgescannt und quasi als potenzielle Sexobjekte Sex sozusagen ähm, benutzt, um dann in ihren Fantasien, sich mit ihnen auszuleben. Und einer der beiden hat es so formuliert, sehr differenziert. Ähm, für mich waren alle Frauen Luder, die immer nur Sex haben wollten.
1: Sehr realistisches Bild. Sehr ja. realistisch. Ähm, ein weibliches Beispiel?
2: Ähm, eine Interviewkandidatin von mir, bei der war es ein bisschen anders. Die hatte wie so ein Drehbuch verinnerlicht darüber, wie sie beim Sex sein muss. Das heißt, wenn sie Sex hatte und sie hatte viel Sex und mit verschiedenen Partnern ähm, Sex, hat sie im Bett immer die, die Pornodarstellerin quasi gespielt, weil sie einfach dem Mann gefallen wollte und weil sie ihm das liefern wollte, was sie äh, dachte, dass auch er will, weil das so eben ihre Brille war. Und die Angst, die sie hatte, ähm, die Frage, die sie da gequält hat, war, was passiert, wenn, wenn, wenn ich ihm nicht genug bin, wenn ich nicht mithalten kann, wenn ich ihm nicht das bieten kann, was er jetzt eben wünscht. Und die Folge daraus war dann leider für sie, dass sie ihre Sexualität nicht wirklich genießen konnte. Sie hatte, hat mir erzählt, sie hatte so gut wie nie einen Orgasmus, ähm, einfach weil sie natürlich im Bett performt hat und ähm, eine Leistung gebracht hat und nicht wirklich ähm, sie selbst einfach sein konnte.
1: Also das Dramatische ist, durch diesen ungesunden Appetit sehne ich mich ja danach nach Intimität, nach Nähe, nach Geborgenheit, dass es um mich geht eigentlich und finde dummerweise, genau das Gegenteil. Es redet man oft von Sucht, Pornografie, Sucht. Inwiefern ist das ein Thema?
2: Also Pornografie kann zur Sucht werden, einfach deswegen, weil alle Voraussetzungen gegeben sind, die so eine Sucht begünstigt. Einerseits ist es ein sehr, sehr schnelles Mittel, um der Realität zu entfliehen, um vielleicht einem Druck irgendwo zu entfliehen, nicht nur einem körperlichen Druck und sich auf eine sehr, sehr effiziente Weise ein sehr, sehr gutes Gefühl abzuholen, weil wir alle wissen, die wir schon Orgasmen hatten, das ist halt einfach geil. Und ähm, deswegen, klar, wenn ich lerne, ähm, ich kann mir auf eine schnelle, unkomplizierte Weise dieses Gefühl, dieses so intensive Gefühl abholen, äh, dann kann es natürlich passieren, dass ich das immer und immer und immer und, wieder, immer und immer wieder mache. Und dadurch kann so eine Art Suchtspirale äh, entstehen, dass ähm, ich dann irgendwann nicht nur mehr brauche, sondern vielleicht auch härteren, härteren Stoff sozusagen brauche.
1: Also ein bisschen wie der Joint äh, für mich ein Fluchtverhalten sein kann, ein gutes genau. Gefühl haben, Es löst natürlich nichts. Kann genau. das auch so sein? Hast du mal ein Beispiel von einem Interview, wie sowas aussehen kann?
2: Genau, also bei ähm, dieser einen Frau, die ich da interviewt habe, war es tatsächlich so, die war sehr... Porn, also war wirklich hochgradig pornosüchtig eine Zeit in ihrem Leben. Und sie hat dann gemerkt, dass sie dass sie eben immer härteren Stoff brauchte, was in dem Fall so aussah, sie hat dann irgendwann ähm, angefangen, also sie hat dann irgendwann Lust nur noch empfinden können, wenn die Videos sehr, sehr hart waren. Also sie ist dann bei SM-Videos gelandet, bei sadomaso videos und ähm, ihr Höhepunkt sozusagen war, ähm, dass sie ein, sich ein Vergewaltigungsvideo reingezogen hat, so in einem Pornorausch sozusagen. Und nach dem Rausch war es dann so, oh Gott, wie, wie konnte ich das eigentlich, wie konnte ich das nur machen? Also hat sich echt
1: geschämt danach. Wir merken erste Hinweise, warum Gott sagt... Die heterosexuelle Ehe ist der Ort, das auszuliehen. Wir werden gleich merken, dass das nicht alleinige Voraussetzung ist, aber all das möchte uns vorbewahren. Er liebt dich übrigens immer gleich, ob du das jetzt machst oder nicht. Nur dafür möchte uns bewahren. Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied zwischen Ego-Sex, so heißt dein Buch, und vielleicht einem göttlichen Sex?
2: Ähm, der Unterschied ist ganz klar der Fokus. Beim äh, Ego-Sex geht es um mich, deswegen ja auch ego -Sex. Es geht um meine Bedürfnisse, meinen Höhepunkt, ähm, einfach ja, meinen Spaß, meine Lust und ich benutze quasi andere Menschen sei es über Pornografie oder vielleicht auch ähm, über real gelebte Sexualität dazu, dass ich mich befriedige und ähm, meine Bedürfnisse stille und bei göttlicher Sexualität ist der Fokus weg von mir und wirklich hin zum anderen und es geht um das Du, es geht um dieses Gegenüber, ich, ähm, es geht um Liebe, um Vertrauen, um wirkliche echte Intimität, dass man wirklich miteinander nah ist und ähm, sich ja, ineinander einfühlt auch.
1: Das heißt, ich kann verheiratet sein und trotzdem Ego-Sex leben nach diesem Absolutely. Prinzip, weil ich es nicht verstanden habe, diesen Weg zu gehen. Die gute Nachricht ist ja, dass Gott diesen starken Trieb in deinem Leben zum Leben nutzen will. Das heißt, dafür sorgen, dass du diese innerlichen Hindernisse überwindest, dass es immer mehr um den anderen geht und diesen Veränderungsprozess gehst. Was wolltest du jetzt sagen, warum ist es schlau, dass die Intimität zwischen zwei Menschen ausgelebt werden sollte?
2: Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, unser, super Information, unser Gehirn ist das größte Sexualorgan, das wir haben, also es ist nicht da unten, sondern es ist da oben. Und äh, wenn natürlich mein Gehirn ein pornografisches Gedächtnis ist und ich da lauter Erinnerungen abgespeichert habe an ähm, Pornos, die ich gesehen habe oder an sexuelle Erfahrungen, die ich vielleicht vorher hatte, dann ist es im Bett dann quasi so, wie wenn diese... Erinnerungen sich immer wieder einmischen und ich mit unglaublich vielen anderen Partnern äh, Sexualität dann erlebe. Und das natürlich hält mich davon ab, mich wirklich auf das Gegenüber, auf mein Du sozusagen äh, in dem Moment einzulassen und wirklich intim zu werden.
1: Psychologen nennen das ja auch das überfüllte Ehebett im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Also virtuell ist es Rappel rappelvoll und ich wundere Ganz mich, genau. dass wir nicht zusammenkommen, wenn da 2000 pornografische Erlebnisse dazwischen stehen genau. oder fünf Partner, ist es irgendwie logisch. Ähm, hast du da auch ein Beispiel?
2: Ähm, ja genau, ich habe ähm, auch da eine etwas reifere Frau interviewt, die ist noch in Zeiten groß geworden, wo es kein Internet äh, gab und auch keine Internetpornografie. Die haben sich dann ihre Sachen in äh, Videotheken ausgeliehen und sie hatte mit ihrem Mann ähm, die Gewohnheit, Porno-Videoabende zu machen und sich da eben das mit reinzunehmen, in ihre Sexualität. Irgendwann war das dann nicht mehr so aktuell, hat sich verlaufen und ähm, sie hatte aber trotzdem diese ganzen Bilder in ihrem Kopf und... Ähm, hat dann mir erzählt, dass sie immer, wenn sie mit ihrem Mann intim war, wenn sie Sex haben wollten, kam sie bis zu einem gewissen Punkt und dann musste sie, wenn sie einen Orgasmus haben wollte, musste sie diese, äh, diese Bilder abrufen und für sie war das ganz, ganz schlimm, weil sie dadurch ähm, eben so das Gefühl hatte, mein Mann allein, der langt mir nicht, das ist nicht genug, ich brauche da immer noch mehr irgendwo. Und eine andere, ein, anderes, ein anderer Interviewkandidat, der hat mir eine Szene beschrieben, die ich sehr, sehr aussagekräftig fand. Er war in einer Beziehung, es hatte die Gewohnheit, Pornografie zu konsumieren und hat beschrieben, wie er so in seinem Zimmer sitzt, vor dem PC sich da einen runterholt und seine Freundin sitzt nebenan im anderen Zimmer und macht so ihren Egosex mit sich, mit ihren Fantasien im Kopf und zwischen ihnen steht so diese Mauer und ähm, trennt die beiden eigentlich. Und das, was sie sich gewünscht haben, beide natürlich, war Intimität, war Nähe, auch körperliche Nähe, aber aufgrund seiner ähm, oder beider ähm, Gewohnheiten ähm, kamen sie da irgendwie nicht mehr zusammen.
1: Die Sehnsucht, die Gott in uns reingelegt hat, ist, körperlich Nähe zu haben, aber vor allen Dingen seelisch und geistlich, dass es um mich als Person geht. Und wenn ich das trenne, werde ich da nie hinkommen. Im Hebräischen finde ich es sehr interessant, dass im hebräischen Denken Sexualität als Kommunikation zwischen zwei Menschen bezeichnet wird. Und ich, ich stelle es mir so vor, wenn ich versuche gleichzeitig mit euch allen zu reden und auch mit der Christina und dann denke, wir haben volles, tiefe Gespräch, aber ich rede doch mit dir und mit dir und mit dir und mit dir und mit dir. Schönes Bild. Äh, geil, ist mir gerade eingefallen, fand ich ein total cooles Bild. Super. Ich vergleiche es äh, auch mit Kommunikation in meinem Buch. Machst da das, siehst ja, aber ich wusste nicht, dass es im Hebräischen so ist, aber nein, äh, so okay, ist halt Gott. Siehst du, du, bist so hebräisch. Man muss nicht alles okay. wissen. Ja. Dann wird keine äh, tiefe Konversation möglich und so ist eine Sexualität natürlich auch. Was würdest du mir für einen Tipp geben zum Abschluss, wenn ich Pornografie äh, ein Thema für mich ist?
2: Ähm, ich würde dir ganz klar sagen, such dir jemanden, dem du vertraust und dann fang an, das ans Licht zu bringen, rede darüber und sag ähm, demjenigen oder derjenigen, wie es dir damit geht und dann macht euch gemeinsam auf einen Weg ähm, nach der Wurzel, weil meiner Erfahrung nach ist es so, Pornografie ist meistens eigentlich das Symptom für eine viel, viel tiefer liegende Ursache. Es kann sein, dass mein Entweder ist dir langweilig oder du ähm, fühlst dich minderwertig. Vielleicht ist es für dich eine Art und Weise, ähm, dass du Konflikten aus dem Weg gehst oder dass du Druck aus, äh, ab, ablässt sozusagen, auch seelischen Druck ablässt. Ähm, oder es kann mit einer Erfahrung zusammenhängen, die in deiner Kindheit war. Eine meiner Interviewkandidatinnen, diese ältere Frau, bei der war es so, ähm, als ihre Beziehung zu Gott sich intensiviert hat, äh, hat sie sich mit einem Begleiter zusammen aufs Get Free gemacht, was ja auch ein Angebot ist, das wir hier in der, in der Kirche haben. Ähm, und hat dann auf dem Get Free ähm, nach der Wurzel gesucht. Warum? Also, wie, wie, also Ihre Frage war, wie kriege ich, oder Ihre Not war, wie kriege ich diese Bilder wieder los, die ja die Intimität mit meinem Mann verhindern. Und Sie haben sich auf die Wurzel äh, auf die Suche gemacht nach der Wurzel. Woher kommt dieser, dieser Appetit auch nach dieser Pornogeschichte? Und bei ihr war es tatsächlich die erste, das erste Mal, wo Sie als Kind schon mit Pornografie in Verbindung ähm, gekommen ist und es hat sie auf dem Get Free dann ans Licht gebracht, hat es gebeichtet und hat sich da von Gott äh, auch Perspektive abgeholt und hat sich auch ganz klar gewünscht, nimm diese Bilder weg und am Abend war sie, hat sie mir erzählt, ähm, dann zu Hause im Bett und ist so in ihre Gedächtnis-Videothek äh, gegangen sozusagen und hat dann nach ihren Pornobildern gesucht und hat sich überlegt, okay, mal schauen, was passiert ist und tatsächlich waren sie weg und sie hat dann Sie war total bewegt. Sie hat dann zu mir gesagt, hey, für mich war das ein Wunder. Gott hat mich da wirklich komplett geheilt und jetzt ist nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr an irgendein Bild erinnern, das ich irgendwann mal jemals konsumiert habe. Und seither ähm, kann sie wirklich auch Intimität mit ihrem Mann leben. Und für sie ist es natürlich wirklich ein Geschenk.
1: Das ist ja ein großer Teil der guten Nachricht, die Jesus für dich berat hat, dass er nicht nur für deine Taten gestorben ist, sondern für all die Wurzeln in deinem Leben, all deine Begierden, die dahinter stecken. Und da will er mit uns ran. Absolut. Das heißt, je mehr ich... Gott vertraue, intensiver mit ihm vorwärts gehe und heute hast du Move vorgestellt bekommen. Je mehr du das umsetzt, desto mehr ist das natürlich auch auf jeden ein Fall. Prozess. Vielen Dank, Christina. Gerne. Nicht nur, dass Vielen du Dank so auch. heißt und dieses Buch geschrieben hast, sondern dass du vor allen Dingen hier auf dieser Bühne so ehrlich erzählt hast. Danke Gerne. dir.
0: Ja, danke, Tobi. Ich bedanke mich da noch persönlich bei ihm. Mega gut. Ich habe das auch so erlebt, wie die, wie die Christina das am Schluss äh erzählt hat. Und ich bin überzeugt davon, dass in dem Moment, wo wir auch Dinge ans Licht bringen, dass Gott sie heilt. Ich habe das auch so erlebt in meinem persönlichen Leben, dass Gott bestimmte Dinge aus meinem Leben gelöscht hat, weggenommen hat und mich wieder geheilt und gesund gemacht hat. Und ich glaube, das ist das, was Gott machen möchte, auch in deinem Leben, mit den Erlebnissen, mit den Dingen, in deiner Sexualität, die schiefgelaufen sind. Wir haben auch immer diesen Herbst wieder ein Get-Free-Day hier. Und ich möchte dich ermutigen, melde dich an, wenn das ein Thema für dich ist. Ich bin überzeugt davon, dass wir gesund werden können, dass Gott es heil machen kann. Vielleicht ist es auch dran für dich, dir am Josef ein Beispiel zu nehmen, einfach mal wegzulaufen, wenn irgendwas in dein Leben kommen will und du, und du merkst jetzt, das nimmt mich ein, das bestimmt mich. Dich loszureißen und wegzulaufen. Wir haben auch das Buch hinten an der Welcome Area da. Wenn es dann weg ist, kriegen wir auch noch mehr her. Das ist kein Problem. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht zum Abschluss. 1. Timotheus 1, Vers 15. Da steht, ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Ich liebe, ich liebe Paulus, der das geschrieben hat. Ich liebe seine Einfachheit. Er sagt: Hey, Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um uns frei zu machen, um uns in unseren Bedürfnissen, in den Dingen in unserem Leben, die schief laufen, zu befreien, um uns zu retten. Um uns mit seiner Gnade zu helfen, damit wir hier durchkommen, damit wir uns durchwurschteln, damit wir heil und gesund werden können. Ich habe das erlebt in meinem Leben und ich kann nicht anders wie euch hier, wie hier stehen, euch sagen: Hey, wenn du Dinge in deinem Leben hast, die dich von Gott trennen, Sünde, Zielverfehlung heißt nicht, nicht in das richtige Ziel zu schießen, eben oder? Sondern in auf Gott, mit Gott zusammenzukommen, Frieden mit Gott zu haben. Wenn du das nicht erlebst, dann. Lass dich auf diese Beziehung zu Jesus ein. Nimm Jesus ernst. Nimm die Bibel ernst, wenn sie sowas sagt. Und wisst ihr, und dann der Paulus, dann schließt er so einen Satz ab und sagt: Hey, ich bin das Schlimmste von euch allen. Ich hänge genauso mit drin in dem Scheiß. Ich bin genau mit so, ich bin genauso wie jeder von uns und ich nehme mich da auch mit rein. Ich bin genauso mit euch im Boot. Wir machen Sachen, die nicht gut sind. Wir machen Sachen, die unser Leben kaputt machen. Wir machen Sachen, die unserem Leben schaden. Wir tun Dinge, die Konsequenzen haben. Wir lassen sexuelle Sehnsüchte, Lüste in unser Leben rein und haben das Gefühl, das ist cool und das macht Spaß. Und irgendwann merken wir, wie es unser Leben kaputt macht. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, Jesus liebt dich. Egal, was passiert ist in deinem Leben, egal, wie es in deiner Sexualität aussieht, egal, wo du gerade stehst, Jesus liebt dich einfach so, wie du bist. Und du kannst zu ihm kommen und du kannst ihn um Vergebung bitten. Du kannst ihm geben, was du brauchst, was, was du auf dem Herz hast. Ihm einfach hinstrecken. Christina hat gesagt, hey, rede mit jemand darüber, bring es ans Licht. Und ich glaube, das ist matsch entscheidend bei diesem Thema. Hey, wenn du ein Problem hast, wenn du etwas schiefgelaufen ist in deinem Leben, dann rede mit jemand drüber. In dem Moment, wo wir es unter Verschluss halten, dann hat der Teufel Macht in unserem Leben. Und er nimmt sie sich. Aber in dem Moment, wo wir das ans Licht bringen, wo wir sagen, hey, ich bin so, aber Jesus liebt mich trotzdem, in dem Moment kann die Gnade Gottes in unserem Leben Raum einnehmen. Du hast heute Abend jetzt während dem nächsten Lied die Möglichkeit, es auf jeden Fall schon mal Jesus zu sagen. Das ist der erste Schritt, erstmal vor Jesus zu sagen, hey Jesus, ich, ich mache Fehler. Ich habe Dinge in meinem Leben, in meiner Sexualität, die nicht gut sind. Wir haben ein Kreuz hier aufgestellt. Da hat Zettel und Stifte daneben. Du kannst da hingehen, kannst es aufschreiben, kannst es quasi da in die Schüssel reinwerfen, direkt an dem Kreuz da rein tun. Wir verschreddern das nachher. Muss auch deinen Namen nicht dazu schreiben. Ist einfach eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich möchte jetzt noch für uns beten, damit wir erleben als Church, jeder Einzelne von uns, wie wir Freiheit und Gesundheit in unserer Sexualität erleben. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Gott, ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Gott, ich danke dir, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben. Und ich bitte dich. Ich bitte dich, Jesus. Ich bitte dich, Vater. Ich bitte dich, Heiliger Geist. Komm mit deiner Herrlichkeit in unser Leben. In unsere dunklen Ecken, in unserem Herz. Wo vielleicht Sehnsüchte, Lüste, sexuelle Neigungen, Pornografie in unserem Herz, in unserem Innersten, in unserer Dunkelheit schlummert. Und niemand weiß davon. Nur unsere IP-Adresse und unser Computer. Und ich bitte dich, Jesus, komm du in unser Leben und hilf uns, dass wir Dinge ans Licht bringen können. Hilf uns, damit wir Dinge bekennen können, damit wir Dinge loswerden. Und bitte mach uns heil, mach uns gesund. Mach uns gesund, Jesus. Heil diese Verletzungen, die entstanden sind durch Sexualität, außerhalb von der Ehe, durch Sexualität, die wir gelebt haben, ohne dich zu fragen, ob das gut oder nicht gut ist. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen heute Abend begegnest, der, der vielleicht für Sex gezwungen wurde, der Vergewaltungen erlebt hat, sexuelle Belästigung, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, heil du jedes Herz. Komm mit deiner Herrlichkeit. Mach uns gesund. Mach uns frei. Jesus, ich bitte dich, schenke uns deinen Frieden in dem Thema Sexualität. Danke, Jesus, dass du mir geholfen hast und mit mir auf dem Weg bist. Dass du mich nicht fallen lässt. Ich liebe dich, Jesus, und ich bin so gern mit dir unterwegs. Du bist das Beste, was mir passieren konnte, Jesus. Danke.